0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: ，大家好，我是大家好
0: ，我是正经。今天应该是第几期啊？这个第三期，我们的十五天三十支球队的系列，这个连续三天，这个录音连续三天出节目，两位有什么样的感想
2: ？缺少睡眠的第三天，想他
1: 后期已经紧得要吐了
0: 。那么之前两期呢，我们。每天介绍的两支球队啊，那今天同样是两支球队，也是同样是两支，分别是西部和东部的球队，而且一支是这个季后赛的劲旅，另外一支呢是在这个季后赛大门之外向内看的球队，那分别是西部的国王队以及东部的雄鹿队。那要不让我们先从年轻的国王队开始聊起。阿木，你要不要给大家来介绍一下这个休赛期国王队分别有哪些操作
1: ？那国王队在休赛期引援方面引入了开花最喜欢的球员卡明斯基，以及、
0: 啊、这这什么时候成为我最喜欢球员、了？以最崇拜的球员？他我我要补充一下，他是罗霆嫩魔，他是这个我们之前讲的这个霸王龙臂展系列中啊，我那天查了，是现役 NBA 中可能是内线臂展比身高差最多的就是他，是最霸王龙的内线。格里芬在他面前真的绝对是长臂猿，但是这个他不是我最崇拜的球员，不要乱说
1: 。那另外一名球员就是正经最崇拜的内线大闸，白边怀特赛德
2: 。正经你是不是也需要为自己证明一下
1: ？这锦说，我就喜欢白边
2: 。阿木什么时候开始给我们乱扣帽子了？难道要我们把你最喜欢的球员也曝光出来吗？阿
0: 木最喜欢的球员不是寒冰射手雷迪什吗？<笑>我我一直以为是高帅富帕森斯。Oh. 没错
1: 。那言归正传，那国王队从球队离开的两名球员呢？一个就是博格丹·博格达诺维奇，另外一个名球员是肯特·贝兹莫尔。那国王队在选秀大会上呢，是以第十二号签拿下了哈里·波顿。在休赛期呢，也是和球队的头号球星迪龙福克斯续约，这个合同呢，也是一笔顶薪合同
0: ，也让他这个和同届的。塔图姆、米切尔和阿德巴约一起啊，成为了这个2017届可以以顶薪提前
2: 续约的新秀。那阿木，下个赛季国王队的首发以及轮换球员都会是哪些呢
1: ？那国王队的首发应该就是组织后卫福克斯、得分后卫希尔德、小前锋巴恩斯、大前锋别里查以及中锋霍姆斯。在替补方面呢，福克斯的替补应该是。跟上赛季一样，约瑟夫希尔德的替补应该就是新秀哈利伯顿。那在前场方面啊，他们有拜格利、贾巴里帕克以及怀德赛德、白边
0: 。其实阿木啊，你刚刚提的这个首发，我有点不同的意见。你说希尔德是首发，我觉得这个首发得分后卫的这个位置啊，很有可能会让给哈利伯顿。其实上个赛季球队已经做出决定，让希尔德作为一个替补了。当时是把这个首发的位置。给了博格达诺维奇。那现在我们知道博格达诺维奇已经去了老鹰队，但是我觉得这个希尔德还是回不了首发的位置。哈利伯顿应该是
2: 比他更适合跟福克斯同时出现在后场的选择。另外在内线方面，如果贝格利保持健康的话，他会不会顶替别里查的首发位置呢
1: ？没错，我非常同意两位的观点哈利伯顿确实很有可能会顶替希尔德的位置，但是我觉得这个。动作不会出现在赛季刚开始，毕竟啊，哈里伯顿到底是什么样的一个水平，还需要这个通过比赛啊来证明自己。拜格利这方面呢，我觉得确实相比别理查来说，啊，确实更有天赋。但是通过之前的几个赛季啊，这个拜格利因为受伤，伤伤停停，伤愈归队之后呢，这个状态一直都不好。上赛季其实一直都在这打替补，而且打替补打的也不是非常出色，所以下赛季啊，很有可能他也是在一个观望的状态啊。肯定也是从替补打起。
0: 那在经历了这些人员变动之后，下赛季的这个国王的战绩会是怎样？首先，让我们来看一下国王去年的战绩啊。国王去年是西部的第十二名，三十一胜，四十一负。那么现在，美国拉斯维加斯给他开出的这个市场预期呢，也是西部的第十二名，二十八点五胜。那折合成。这个八十二场的常规赛啊，就是差不多三十二点五胜的这样的水平，可以说市场的预期啊，对他是相对比较低的
1: 。我觉得市场预期给给高了，我这里的预期可比市场差多了。我预期下赛季的国王队只能赢二十二场比赛，七步倒数第二。
2: 二十二场可是比市场低了这个六场的水平啊！哎，这次我倒是和阿木站在一边啊，我觉得拉斯维加斯对国王的预期过于乐观了，他不一定能排在马刺和森林狼前面。我觉得他下个赛季啊，最多25胜
0: 。哎，我相对还是，并不说看好国王啊，但是我觉得比你们俩我会更乐观一些。国国王下赛季应该是二十八、二十九胜的这样水平，跟市场的预期非常的接近。二十二胜，我觉得这真的是有点低了。真的觉得这支国王会比马刺还要差吗
1: ？这点我其实很同意正经啊，我也是觉得在竞争激烈的西部，我觉得国王能打得过的球队啊，可能只有雷霆了。马刺、森林狼、灰熊、鹈鹕应该是都是打不过的
2: 。我们前两期讲到的四支球队啊。至少他们的纸面阵容都是升级了，虽然打起来到底怎么样我们还不知道，但是国王讲到现在啊，我觉得他是第一个我们谈到的纸面阵容都降级了的球队。他首先放走了队内的第二新人博格达诺维奇，同时也放走了贝兹莫尔这个防守工兵，最后呢，他居然引进了游艇大神。卡明斯基和数据刷子白边，在我提到的那三项休赛期该做的事里面，他其实只是将将做到了锁定核心这一项，而且，在我看来，福克斯以顶薪续约，并不是那么的合理。整个休赛期的操作一如既往的国王，所以下个赛季我并不是非常看好他们。其实谈到福克斯的续约啊，这正好是我给
0: 国王写的第一个看点，那就是福克斯能不能打出值得身价的水平。毕竟我们刚刚提到这个同届另外三个续约的这个球星，塔图姆、米切尔、阿德巴约都已经是全明星球员了，而且像阿德巴约和塔图姆都已经，包括米切尔啊，已经在季后赛的时候证明自己是可以带队在季后赛。为球队取得胜利的，但是福克斯离这三位同学还是有一定的距离啊。虽然同样是续约了，而且是大合同提前续约，他跟这三个人的差距是很明显的。那下个赛季他如果需要打出这个身价，那基本上就是准全明星，甚至是全明星水平的。你们觉得福克斯下赛季能不能达到这个预期
1: ？我觉得福克斯的数据肯定会很好看，但是国王的战绩啊，肯定不会好。所以，福克斯的数据再好，但是这个数据的意义啊，确实是有限的
0: 。其实上个赛季的福克斯啊，已经打出了一个从数据纸面上看啊，就是准全明星的一个水平了：二十一分、六点八个助攻、三点八个篮板、一点五个抢断。虽然命中率，尤其是三分球还差了一些，但是从账面上来看啊，已经有这个这个全明星发展的方向了。其实下个赛季啊。可以可以预期，他在得分上、在助攻上都会有再进一步的空间
2: 。其实我觉得福克斯啊，应该好好和阿木的宝藏男孩莫兰特学一下，都是很快很灵的后卫。但是莫兰特的大局观和传球啊，我感觉是要比福克斯更强的
1: 。但是这个大局观和传球啊，恰恰是很难模仿、很难学习的一项技能
2: 。没错，这是真的是教是教不会的。除了核心福克斯之外啊，国王的另一个看点啊，就是第一，哈里伯顿能否兑现天赋，做好福克斯的辅助？另外，更重要的就是国王的这个教练组啊，他到底行不行？会不会因为战绩的问题中途换帅？我们知道上个赛季这个小沃顿其实已经被大家吐槽很久了。那下个赛季如果还是这样的战绩，你们觉得他还待得下去吗？
1: 其实这一点我也想提一下，也是我的一个看点，就是看这个国王队的制服组啊，上赛,赛季到底有没有长进？这沃顿有没有长进，确实是值得观察。另外一点就是他的制服组我们知道，其实这个夏天他们的制服组是大换血的。从从这个夏天的操作，包括选秀大会来看啊，总体来说选秀大会选的很不错。这个休赛期呢，不能说出彩吧，但是好像也没有什么昏招。所以总体来说啊，感觉这个。国王队好像是在一个比较混日子、正的一个轨道上行走。对，确实是混日子总比这个拆家要靠谱，对吧
0: ？没错，刚刚你们俩都提到哈利伯顿啊，其实这也是我写的第二个看点，那就是哈利伯顿能不能证明自己已经比希尔德更加出色了。其实，其实今年的选秀大会啊，虽然我们说这个头部的新秀上线有一般啊，但是其实从五到十五位，我觉得还是有很多淘宝，还是有很多捡漏的。哈利伯顿。我觉得就是今年在乐透区啊最大的捡漏之一。其实，在我看来，他就是有实力在这支国王队首发的。甚至他跟福克斯的这个适配、啊，我们之前节目中聊到，一个快，一个慢，一个稳，一个爆炸，其实是非常有趣啊，而且非常合适的两个搭档。而且这两个人都有空球和组织的能力。那我提的第三点看点啊，其实也是跟球队的年轻人相关，就是球队的中锋。到底是如何选择？其实现在球队有三个可以打中锋的人，分别是过去最强的白边，现在最强的霍姆斯，以及未来应该是最强的拜格利。分别代表的是球队的这个昨天、今天和明天。所以球队到底是发展谁？发展之前，呃，履历最出色、数据最好看的白边呢？还是现在其实看来最完整、当打之年的霍姆斯？而且合同也非常的友好，还是代表着斯基
1: ，
0: 这这阿木，你是最近是不是特别想去游艇趴、啊？这个对于游艇大神这个卡明斯基这个非常的痴迷啊！就代表未来这个球队内线呢，不是卡明斯基、啊，而是拜格利啊。所以这个球队到底中锋是培养谁，给谁的时间最多啊？这也是一个非常重要的看点。那么聊完了我们三个人的看点啊，这个阿木，你的这个脑洞大开的。猜想时间又到了，请提出一个跟卡明斯基无关的猜想
1: 。那其实我这个猜想，啊，我以为是我的独家秘方，啊，但是这个在聊到国王的第二句话的时候，你就把我的这个猜想给破功了。我的猜想其实就是这个希尔德
0: 半途在后
1: 半子无,
0: 无球可打吗？啊、无
1: 无球可打，<笑>希尔德啊，这个半途又被别人抢了工作。这上赛季半途是被博格丹抢了工作啊，自己被打被沦为了替补。那本赛季，就像你刚才我们分析了半天啊，这个很有可能会被哈利波顿抢了工作，再次沦为替补。这对于一个快奔四的一个中年人来说啊，真的是有点残酷。没错
0: ，这 NBA 好像也就打了四五年球是吧？这立刻就基本上就三十多岁了，这也是闻所未闻啊。那我们聊完了这支在重建过程中的这个国王队啊，而且也是从二零零六年。进入季后赛之后就再也没有进入季后赛了，而且上次季后赛进入的时候啊，球队有哪些人呢？比如说阿泰斯特、凯文·马丁这样的球员，现在这个真基本上对于很多年轻的球迷来说，这都是叫古代的名字了。所以说这么多年都没有进入过季后赛，没有重返季后赛。现在看来，按阿姆的话说啊，也是西部倒数第二的水平啊。那未来其实进入季后赛还是非常困难的。相比之下，这个雄鹿队的下赛季其实战绩就要好很多了。阿木，要不你跟大家介绍一下雄鹿这个夏天的操作
1: ？那么雄鹿在休赛期啊可谓是动作频频，他们的引援包括霍勒迪、波蒂斯、克雷格、福布斯以及 DJ 奥古斯丁，同时他们失去了很多球员，包括乔治西亚、马修斯、马尔文威廉姆斯、布莱德索、瑟林布朗、伊利亚索瓦、科沃尔。以及罗宾·洛佩兹，在选秀大会呢，他们也是只是在第四十五顺位啊选择了乔丹·诺阿。同时呢，他们在休赛期也是续约了球队的扣篮王康纳顿
0: 。那么在球队的这一番操作之后，下赛季雄鹿的首发和替补阵容分别会是怎么
1: 样呢？我认为他们的首发应该是组织后卫霍勒迪，得分后卫迪文琴佐，小前锋米德尔顿，大前锋字母哥，中锋洛佩兹。他们的替补啊，应该是有替补组织后卫 D.J. 奥古斯丁、得分后卫康纳顿和福布斯、小前锋克雷格、大前锋 D.J. 欧文逊，以及中锋波蒂斯
2: 。雄鹿的阵容啊，肯定也是一个妥妥的升级，而且他们的主力框架基本上保持不变。下个赛季呢，应该也不需要怎么磨合，但是可能导致的担忧就是阵容深度的下降会。导致一些轮休和伤病。另外啊，就是我们在十大中锋里面谈到的这个大洛的状态下滑，因为大洛在雄鹿的体系里面其实是一个非常重要的点。如果他的状态继续下滑的话，那对雄鹿的影响也会很大
1: 。那开华，这个拉斯维加斯对于雄鹿下赛季的预期是什么呢
2: ？让我们来先看一下上赛季的雄鹿啊，上赛
0: 季的雄鹿呢，这个依然是联盟的。战绩第一，在东部五十六胜十七负，这个遥遥的领跑。那么下个赛季呢？这个拉斯维加斯给出的这个预期啊，是五十点五胜。虽然是东部第一啊，但是五十点五胜，呃，跟去年还是有非常大的这样一个下调的。因为五十点五胜换算成八十二场的比赛呢，也就是五十七点五胜的这样水平。跟这个之前一年打满八十二胜的那只雄鹿相比啊，也是低了不少，因为之前那一年是六胜以上的球队，所以我就开门见山的说啊，我觉得这个市场预期啊是过低了。我预期的雄鹿啊会是在五十二胜左右的这样一个水平
2: ，没有想到一向看好字母哥的开花也这么保守啊，我觉得这是一个妥妥的低估啊，我感觉雄鹿在阵容升级的情况下。下个赛季应该可以拿到55胜，正经，你的55胜换算成82
0: 场，就是将近63胜的水平了。这个乐观的预期啊，作为一个字
2: 母哥的支持者，我都有点受宠若惊了。我们在排大前锋的时候，把之所以把字母哥排在第二，主要是因为他的季后赛。但我是跟你有同样的想法，就是字母哥他还可能啊，很可怕的有进步空间的，而且。他们外线的防守又进一步的加强了，下个赛季又将是历史级的防守的一个赛季，有什么理由他们不能打出像前两年那样，甚至是更好的常规赛战绩呢
1: ？正经，我给你两个理由啊，我是觉得拉斯维加斯的这个预期还、啊、是比较中肯的。我的预测啊是50胜，仍然是东部第一，但是不能像之前啊那么具有统治力。那我的两点理由呢？第一点就是正经，刚刚你自己也说了，这支球队啊，为了补强他们的这个核心球员，牺牲了很多的深度。那么常规赛啊，其实就是很看重深度的一个比拼。在能打的球员变少很多的情况下，我觉得雄鹿很有可能啊，不会像上个赛季在常规赛打得那么轻松。那另外一点就是东部突然出现了一个巨无霸。那这个巨无霸很有可能会阻碍雄鹿。在常规赛更有可能是在季后赛的争夺里面，也会成为雄鹿一个拦路虎
0: 。我理解阿木，你对于这个篮网这支强队的这个出现啊，对于雄鹿在季后赛的这个影响，但是毕竟我觉得影响常规赛的战绩啊，应该不会有那么大的影响。呃，五十胜，我觉得你的这个预期比较保守，但是我觉得基本上是这支雄鹿在正常情况下的一个地板的这样一个战绩。但是呢，之前正经提到的一个。担忧啊，也是我后面在看点中要提到的，那就是这个雄鹿的这个阵容深度啊，其实是牺牲了很多的。呃，如果阵容深度牺牲了，在今年这个压缩了的这个常规赛的节奏当中，会不会让主力更加疲劳？或者说，即使主力不疲劳的话，那阵容的这样一个深度有牺牲，会不会在72场的这个常规赛的压力下显得啊有点疲软？这一点其实是我我对于雄鹿常规赛战绩啊最大的疑问。那正好就让我们到下一个环节，下赛季雄鹿有哪些看点？我刚刚已经提到了我第一个问题啊，那就是球队的深度问题怎么解决？其实刚刚阿木提到，这个球队休赛期失去的那些球员啊，马修斯也好，这个希尔也好，布莱德索也好，科沃尔也好，这个包括伊利亚索瓦、啊，甚至是洛佩兹啊，都是在。球队可以正常轮换的，甚至在季后赛都是有足够的上场时间的。那现在这些人都离开了，球队的深度问题怎么解决？
1: 那其实我这里的看点啊，是雄鹿的另外一名引援，很有可能在下赛季他在雄鹿会会起到非常重要的作用，也是这个正你刚刚提到的大洛下赛季的水平会不会迅猛的下滑？如果下滑，谁来顶替？那这名签约其实。在我看来是尤为重要的，那就是波蒂斯这名球员。那波蒂斯在休赛期和雄鹿签下了两年740万的一个合同啊，可以说是非常的优质的一个合同。虽然我们知道波蒂斯这名球员之前这个投射并不是很出色，防守呢更是比大洛差很大的距离，但是我是觉得他这名球员是很有天赋的，而且他今年其实还是相对比较年轻，是有进步的空间的。我是看好他下赛季会有稳定的时间，以及会对这个球队啊做出很大贡献的
0: 。但是这个球员虽然这个比较年轻， 1 5年进了 NBA， 但是也是辗转了多个球队啊。而且其实现在来看，他签的这个合同啊，也代表他这个市场的价值也就是这样了。之前呢，在公牛打过，在奇才打过，上个赛季在尼克斯，其实一直是一个刷数据挺漂亮的。就比如说啊，之前三年啊都场均得分可以在。十分以上，然后也能给你啊这个六到七个篮板的这样一个水平，但是呢，其实他的防守啊一直是非常大的一个漏洞。作为一个内线球员，他的防守基本上是属于非常糟糕的那个级别。同时，他跟这个队友的相处啊非常的糟糕。你刚刚说他是以这个什么著称？以进攻著称啊？我我的印象中他是以打架著称啊。这个 NBA 叫拳王的称号的人很多，比如说泰森·钱德勒，比如说詹姆斯·约翰逊。啊。但这哥们是正儿八经可以，这个把队友一拳打到医院啊，这直接受伤
1: ，甚至是已经打出 NBA 了。现在
0: 没错，一拳就把这队友打回欧洲了。就当年在公牛队的时候，队内训练是吧？一拳把米罗蒂奇打进了医院，导致他这基本上赛季缺席了，应该好一个多月、两个月的时间。后面还戴着面具打球，现在直接是，老子不打 NBA 了，直接走了。这个离开了这个暴力的美国，太危太,太,太可怕了。所以这个波利斯这笔签约啊，很便宜啊，很年轻，但是解决不了这支争冠球队的这样一个水平。在我看来，雄鹿要么是这个休赛期还要要补强内线，要不然就是在交易截止日之前或者赛季打一半啊，要签约或者交易来一个正儿八经的季后赛内线。波利斯只能隔靴搔痒啊，解决不了。这个雄鹿的问题，你看一下，他也不像一支争冠球队的气质的球员
2: 。刚刚开花说到这个雄鹿继续引援啊，我觉得是一个非常重要的看点，因为自从他们引援博格丹诺维奇失败之后啊，总觉得他们还意犹未尽啊，这个操作还没有到位，我感觉他们应该在中期还是会继续引援补强的。那么另外一个看点啊，我们刚刚聊了这么久，说雄鹿队的深度受到了影响。那么为什么他的愿意牺牲他的深度，就是因为他们换来了一个更需要更强的曾经的全明星霍勒迪。我认为下个赛季有一个重要的看点就是霍勒迪能否恢复到曾经的全明星水准，甚至有所进步，尤其是在季后赛。如果可以的话，那么他们牺牲的深度就是值得的。这一点也跟我写的第二个看点
0: 就是一样，就是霍勒迪能不能真的帮助球队啊再进一步？其实对于霍勒迪这笔交易呢，说雄鹿赢吧，他是，但是他付出的筹码真的是非常多，尤其是那么多的选秀权。说他输吧，但是的确霍勒迪是比这个之前的布莱德索相比啊，真的是能帮助这个球队啊，帮助的。多很多，但是到底值不值？雄鹿的这笔豪赌付出的筹码，现在还是一个非常大的问号。那我这边给雄鹿的第三个也是最后一个看点呢，其实也是非常明确、啊、也是非常的简单。之前节目也是聊过了很多次，下个赛季的字母能不能再进一步？之前我们说了，字母从13年进联盟到现在，每年得分都更高，每一年。篮板都在比前一年有进步，那这连续七年的这样一个每年都在进步的这个记录啊，到第八年会不会继续保持？这是非常让大家值得期待的。另外一个就是三分球的这个问题，其实上个赛季虽然百分之三十的命中率，但是每场也能给你一点三、一点四个三分球，这从某种程度上来说啊是练出来了，只不过是不准。那下个赛季从不准。能不能到不一定是准，能不能到联盟的平均水平，我觉得这就是质的飞跃了啊！一旦三分线外有投射的字母，那真的是很难防了。这点我不知道你还记不记得，去年雄鹿常规赛打湖人，的应该是第一场吧，是我们一起看的。当时那一场字母哥带队获胜的关键，就是他在三分线外张手就有的三分球。当时真的是把对面的这个湖人啊是投怕了。当时我们的第一反应就是，如果字母真的以后能这样打，那没法防了。下个赛季我们能不能看到那个水平的字母啊？这一点真的是让每一个雄鹿球
2: 迷，甚至是每一个 NBA 球迷啊，都非常的期待。那么下个赛季字母哥能再次进化到什么程度啊？还是一个未知数。但是我们要进入我最期待的疯狂猜想环节了。阿姆，你有什么？对于雄鹿的疯狂猜想
1: ，那我这里的疯狂猜想呢，就是，也是关于字母哥的，就是，这个赛季会不会是字母哥在雄鹿的最后一个赛季？
0: <笑>哇，这阿木你太狠了！我就知道你要提这个，但是你这个从头到尾都到现在还没提出来，我心想这个可能阿木你放了字母哥一把，但是最后你还是提了这个非常让人非常
2: 伤心的话题啊。其实真的，字母去哪这个。电视剧啊，真的已经演了太久了，从而导致这个疯狂猜想看起来啊，并没有那么疯狂了
1: 。我来说说我的理由吧。我觉得字母在打完这个赛季之后啊，不会选择和雄鹿续约。首先啊，我之前提到就是，东部啊突然出现了一个巨无霸，那布鲁克林篮网对于雄鹿在季后赛的挑战会是非常大的。之前你们都说啊，说雄鹿在这个季后赛、啊、补强了阵容，但是在我看来，之前我在节目里也说过。雄鹿队在季后赛的主要问题啊，其实通过这几笔引援并没有实质上的解决。他们的问题就是字母哥在季后赛被锁死的时候啊，第二、第三进攻点到底能不能发挥出水平？关键时刻，这个球队打不开局面的时候，需要一个关键的支配球的人物。那他们这个休赛期有没有找到这个人？霍勒迪在这两点上都不能解决雄鹿队的问题，所以这就导致呢我。并不看好雄鹿队下赛季在季后赛到底能走多远，很有可能啊进不了总决赛，甚至会被挡在东决之外。而且非常有可能啊，他们在这个东部第二轮依然会遇到迈阿密热火，那字母哥很有可能继续会被热火给收拾，导致最后字母哥决定签约热火
2: ，选择那条最难的路嘛，成为自己最讨厌的人。其实阿木说的这个对于字母哥以及雄鹿的担忧啊，我感同身受。因为像密尔沃基这样的中小型的球市啊，其实真的很难
1: ，都不能是中型，只能是小球。没错
2: ，呃，雄鹿给我的感觉啊，就是能留字母哥一天是一天。其实啊，这些所有的引援也好，交易也好，真的是没有解决实质的夺冠方面的问题啊。其实都都是做给字母哥看的，就感觉好像我能多留字母哥一年，多赚一年的钱，就就算了。但是其实雄鹿啊，也并没有更好的办法，除了自己淘出来的这个巨星字母哥之外，很难再吸引到其他大牌球星的加盟。其实如果让我提一个
0: 关于雄鹿的这个疯狂猜想啊，我我会觉得雄鹿在。下赛季的这个交易截止日之前啊，今年交易截止日应该是推迟到了3月25号。那是在那之前，基本上常规赛也打了一半多了。这个雄鹿有可能会做出非常大的交易，很可能会涉及到球队的这个上赛季的这个两个呃稳定的首发，那就是大洛和米德尔顿。如果打到3月份，这只雄鹿的这个战绩并没有想象中的那么好。再加上啊，这个字母的合同的这个最后的定时炸弹的倒计时啊，其实留给雄鹿管理层、留给龙雄鹿老板的这个时间啊，也都不多了。与其是让这个球队啊再次向这个城墙上撞去啊，还不如就是在交易截止日之前啊进行一把豪赌。我觉得这个阵容的雄鹿，感觉啊换汤不换药，还是去年那个味儿。在季后赛啊，常规赛真的不好说，有可能超常发挥，也有可能这个跟大家市场预期差不多。但是到了季后赛，应该还是很难战胜西部的那两支强队，因此球队啊很有可能赛季打了一半的这个情况下进行豪赌，让阵容啊再次发生巨大的变化。那么聊完了下赛季的雄鹿和国王队，各位球迷有什么样的？想法，请在留言区中告诉我们。未来的两周时间内呢，我们都会每天给大家带来最新鲜的篮球内容，请大家一定要记得订阅我们的频道
1: 。那我们本期就聊到这里，我们下期再见
2: ，再见，再见。